0: Goedemorgen,
1: het is 23 november 2021, dinsdag. We hebben er zin in, het buiten regent het en binnen is het koud. Ja, dat is, <laughs> het is hier ouwe, pittig ouwe. Fris? Ja. ja. Maar ja, gaat vanzelf over. Moet je hard werken? Hard werken, precies. Het vanzelf raam. warm? Ja, goedemorgen. Iwant. Goedemorgen. Ja. Over 20 minuten heb je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Binnenhof, Nederland, rest van de wereld. Je krijgt van ons uiteraard, zoals altijd, de vliegende start van je werkdag. Zometeen hoor je nieuws over onze politiemacht... want die zit niet te wachten op een, het laten zien van een coronapas op het werk. Maar we beginnen met de adviezen van het ONT, want die zijn er uh, ja, gekomen. Het meest gunstige geval kan de invoering van 2G zorgen voor een halvering... van het aantal besmettingen op de locaties waar het beleid wordt ingevoerd... ten opzichte van het 3G-beleid dat we nu hebben blijkt uit een berekening van het OMT. Ook al zeggen deskundigen dat dit wel een beetje onzeker is. Ja, de uitkomsten van die berekeningen hangen wel af van hoe goed het vaccin
2: bescherming biedt, en hoe precies de testuitslag is. En daar komt ook bij dat het hier gaat om het maximaal haalbare, waarbij dus wordt uitgegaan van optimale opvolging van de regels, de controle en de handhaving, en we weten, daar schort het nog wel eens aan. En het OMT zegt er in hoofdletters bij in hun advies dat men de maatregelen zo goed mogelijk moet opvolgen. Dus dat zijn de de basismaatregelen, de anderhalve meter, het testen bij klachten... het gebruik van de mondkapjes, het ventileren, u kent het wel. Dat is volgens het OMT effectiever dan het invoeren van allerlei nieuwe maatregelen... en ook de enige manier... En enige manier staat geloof ik in hoofdletters... om tijdens de winter weer een lockdown te voorkomen. Tot slot heeft het OMT nog nagedacht over dat voorstel... van Koninklijke Horeca Nederland om mensen die om acht uur... nog in een horecazaak zitten, om die dan te laten blijven... en de deur dicht te doen, zodat er niemand meer naar binnen mag. Daarvan zegt het OMT uh -uh, geen goed idee. Mensen hebben op deze manier langer contact met elkaar. Dat vergroten het besmettingsrisico. En het kabinet heeft om laten weten dat ze dit voorstel om dat dus niet over te nemen, wel overnemen. En in het jongste advies van het OMT wordt ook gesproken over scholen... Um, daarin zegt het OMT ook dat het voorlopig strengere regels op scholen wil vermijden... om daar de schade van de ontwikkeling,
1: aan de ontwikkeling van kinderen zo beperkt mogelijk te houden. Ja, oké. Okay. Nou, uh, er zijn ontzettend veel coronabesmettingen in het onderwijs. Ja. En het probleem is dat we het hoorden dat we de besmettingen nu achter de voordeur krijgen met name. En dan begrijp ik niet helemaal waarom we in de horeca niet, als je dat al ziet... naar achter nog even kan blijven zitten. Maar ja, dit is einde. De Raad van State is niet helemaal tevreden met het wetsvoorstel... dat het mogelijk maakt om dat 2G-beleid in te voeren... in de horeca, evenementen en cultuursector... en in pretparken en dierentuinen. Gisteravond stuurde het demissionaire kabinet dat wetsvoorstel... naar de Kamer met het advies van de afdeling... advisering van de Raad van State. Het advies dat zij gaven op het concept van de wet... en daarin zegt de Raad... De mogelijkheid om 2G-beleid in te voeren... is uit grondrechtelijk oogpunt te rechtvaardigen... gezien het aantal hoge coronabesmettingen. Maar op sommige, wetten, uh, sommige punten is die wet aangepast... na advies van de Raad van State. Zo is in de wet nu expliciet gezet in welke sectoren... en onder welke omstandigheden zo'n 2G-coronapas mag worden ingezet. Want het gaat best ver. Je moet sowieso laten zien dat je uh, uh, getest bent of gevaccineerd bent... Of genezen bent, moet ik zeggen. Genezen bent van corona. Of, uh, uh, wat zeg ik nou? Gevaccineerd. Of gevaccineerd. Precies. Niet alle adviezen zijn opgevolgd. De Raad van State wilde ook dat in de wet zelf wordt opgenomen... wat precies wordt verstaan onder een hoog risico-situatie. Alleen in zo'n situatie mag 2G worden ingezet. Het is niet duidelijk wanneer er sprake van is. En het staat nu alleen in de memorie van toelichting... en niet in de wet zelf. De pensionair minister De Jonge wil daar niet aan... omdat de inzichten omtrent de epidemiologische omstandigheden... en de kenmerken van hoog-risicosettings kunnen veranderen... schrijft hij in de reactie. En dan wordt het een fluide verhaal, een schuivende schaal... De Raad van State wil ook dat snel duidelijk wordt... hoe de uitzondering op 2G eruit gaat zien... voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren. Bijvoorbeeld omdat ze dat ja, medisch niet kunnen... of omdat hun immuunsysteem dat niet toelaat. Het kabinet kan dat nog niet zeggen. Nou, die aangepast... Ja, aangepaste wet ligt nu dus bij de Kamer. Als de
2: Eerste en de Tweede Kamer daarmee instemmen... betekent dat dus trouwens niet dat direct dan overal 2G van kracht wordt. He. Je zei het al, de wet geeft het kabinet de mogelijkheid... om die maatregel te nemen en zal dat alleen doen... als dat noodzakelijk is voor de bescherming van de volksgezondheid. En ook zou het kunnen zijn dat dat niet in de hele sector wordt ingezet... maar gerichter. Inderdaad, je zei het al, het gaat alleen om hoog omgevingen, Plekken waar mensen bijvoorbeeld geen vaste zitplaats hebben... en afstand houden onmogelijk is, of moeilijk is... Um, en en uh, uh, ja, in sectoren waar volgens het kabinet helemaal geen sprake is van een hoog risico... daar zal 2G niet snel of helemaal niet aan de orde komen. En in het onderwijs en op de werkvloer gaat 2G ook niet gelden. Daar wil het kabinet wel 3G maken. En dat zou mogelijk maken en dat zou bijvoorbeeld ook in een bouwmarkt kunnen.
1: Hmm. Nou, er zijn gisteren meer wetvoorstellen aan de Kamer gestuurd... bijvoorbeeld over het onderwijs. Dat moet volgens het kabinet zoveel mogelijk fysiek plaatsvinden. Ook dus iets wat het OMT graag wil om dat mogelijk te maken... bij het nieuwe stijgen van de besmettingen kan met dit wetsvoorstel het coronatoegangsbewijs... worden ingevoerd in het mbo en het hbo. En het derde wetsvoorstel dat naar de Kamer ging... heeft betrekking op de werkvloer. 9 van de besmettingen vindt plaats op de werkvloer. En daarom wil het kabinet het mogelijk maken... om ook daar het coronatoegangsbewijs in te zetten. Bijvoorbeeld in sectoren waar dat dus ook aan bezoekers wordt
2: gevraagd. Dus denk aan de horeca. Dan moeten naast bezoekers ook werknemers in die sector... dat ding kunnen laten zien. En daarnaast wil het kabinet ook dat er een verplichte QR-code... voor werknemers komt op werkplekken waar het risico op besmettingen hoog is. Maar welke dat dan precies zijn, dat wordt later bepaald... via ministeriële regelingen. En de vraag is ook nog hoe dat wordt geïmplementeerd... bij de grootste werkgever van het land. Dat is namelijk de overheid zelf. Premier Rutte zei onlangs bij een persconferentie... dat het, dat hij het zeer verdedigbaar vindt om een QR-code van ambtenaren te gaan vragen.
1: Ja, dat gaan we natuurlijk bediscussiëren met elkaar, ook bij de overheid. Hè. Dat zal een gemeente, de provincie, et cetera moeten. Maar ik vind dat zeer verdedigbaar. Ik vind dat zeer verdedigbaar, ja. Dus politiemensen, ambtenaren moeten eraan denken... dat ze straks een QR-code moeten laten zien voordat ze aan het werk kunnen? Dat is in ieder geval. En je zult ik per beroepsgroep moeten kijken hoe ze dat precies ontwikkelt. Uh, je zult ook echt die gesprekken moeten voeren met de medezeggenschap. Uh, vandaar dat we ook zeggen, dat is ook een zaak tussen werkgever en werknemer. Maar ik zou graag die discussie voeren. Of het kabinet waar ik leiding aan geef, minister Middellandse Zaken. Met uiteraard het georganiseerd overleg van werkgevers en werknemers. Om te zeggen, jongens luister, hoe kunnen we ervoor zorgen, ook in deze setting, dat we het veilig houden. De woorden van Rutte dus. Maar politieagent en BOA's die zitten er helemaal niet op te wachten dat ze zo'n geldig grondig toegangsbewijs moeten laten zien. om aan het werk te kunnen. Het zou er zelfs toe kunnen leiden dat er capaciteitsproblemen ontstaan. Zeggen politievakbond aan VP en de BOA Bond tegen BNR. Aan PV-voorzitter Hans Schonus.
3: Dat is een uh, uitgebreid onderwerp van discussie bij de korpsleiding, het ministerie en ook bij de vakbonden. Nou, zeker ook onder de collega's. Ja. Niemand staat erop te springen. En dat geldt voor, voor, voor de korpsleiding. Dat geldt voor iedereen. Hè. Niemand staat erop te springen. Bij geen enkel bedrijf, ook niet bij de politie. En als de consequentie is dat je je dienst of je werk niet kunt doen... en je wordt naar huis gestuurd... ja, dat is ook niet acceptabel voor de dienst en voor de
1: personeelssterkte, want we hebben al te weinig mensen. Nou, we hebben ook geweld met de BOA-bond. En ook Ruud Kuijnen van die bond staat niet te springen.
2: Ja, ik denk dat dat bij BOA's niet uh, anders ligt dan in, de, in, in heel Nederland. Dus dat men uh, daar... Uh... ...niet heel erg enthousiast over is over het algemeen. Ja, met de achtergrond ja. dat iedereen, ja, toch veel mensen afvragen, helpt dat? Wat is het effect ervan? En twee, het, uh, ja, het verstevigt de tweedeling of het uh, bevordert een tweedeling die uh, ongewenst is. Wat voor nog in het bijzonder geldt is dat ze vooral buiten werken. Een groot deel van hun de tijd zijn ze aan het surveilleren, zijn ze op straat, zijn ze op straat actief. En ja, we weten met z'n allen inmiddels dat... Buiten de risico's kleiner zijn. Dus dat is denk ik nog een extra reden om te zeggen, ja, zou het bij BOWES wel een zinnige maatregel
1: zijn. Zijn goedkuin van de BOA-bond. Laatste wordt dus niet over Ja, de 2G-tournee die wordt gedaan door Europa-verslaggever Geert-Jan Haan... die deze week per trein door Europa gaat... en hij verkent hoe de landen om ons heen nu met het coronavirus omgaan. Hoe is daar gesteld met nieuwe lockdowns, discussies over 2G en 3G... en al of niet verplichte vaccinaties. Nou, in al die dingen heeft hij wat dat betreft direct de informatie aan boord. Want, Geert-Jan, volgens mij zit jij in Salzburg. Servus Bas, ik zit in Salzburg in lockdown. Hmm.
3: En ga zo dadelijk mijn lunchbox ophalen, want ja, die tijd is weer aangebroken hier dat je niet naar de ontbijtzaal mag in je hotel, maar dat je je lunchbox moet ophalen en daar zit dan alles in. Mm -hmm. En zelfs het boeken van mijn hotel, dat kostte moeite, want ik moest ouderwets bellen omdat alle online boekingssystemen, die hebben ze eruit gegooid, want de komende drie weken mogen ze geen ja, privébezoek of toeristen meer ontvangen. Nee. Ik was zakelijk, dus ik mocht nog wel bellen, maar ik heb uh, in jaren niet zoveel moeite gehad met het vinden van een accommodatie.
1: <laughs> Maar toch gelukt en straks fijn aan de lunchbox op je kamer. Nou wil je het hebben over vaccin-toerisme. vertel, wat is dat?
3: Ja, uh, onder meer Nederlanders uh, die afreizen naar andere Europese landen... voor een boosterprik of om hun kinderen te laten vaccineren. Want we weten dat we in Nederland uh, pas sinds deze week uh, aan het boosteren zijn... op hele kleine schaal, En dat gaat dan op leeftijd... ook al hebben we van alles op voorraad, maar hier in Oostenrijk, de stad Wenen... Uh, biedt bijvoorbeeld voor kinderen vanaf vijf jaar een vaccinatie aan. En dat gaat ook gepaard met een, een kinderstraat... waar je dan voor kan reserveren... en vanaf twee uur in de middag dan uh, welkom bent. En ik heb een beetje rondgevraagd. En er zijn best wel wat Nederlanders, zijn geen officiële statistieken... er zijn geen instanties die dit bijhouden... maar er zijn Nederlanders die hier naartoe afreizen... om hun kinderen te laten vaccineren... Uh, omdat ze daarin uh, geloven dat het... Uh, uh, helpt voor hun kinderen, maar ook omdat ze onderdeel zijn van een gezin... waar bijvoorbeeld een van de ouders uh, ziek is... en waardoor ze net iets meer uh, gevoel van vrijheid hebben natuurlijk. En tegelijkertijd, uh, ja, wat ik al zei, zijn er dus geen officiële statistieken van. Dus het is moeilijk om, om, om dus precies te achterhalen op welke ja. schaal het gebeurt.
1: Ja. 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 De, de, welke landen gaat het? Waar, waar vind je dat vaccin toerisme met name... Nou, uh,
3: Oostenrijk dus, en met name de stad Wenen, biedt het aan. Ja. Ook omdat het in Oostenrijk natuurlijk helemaal niet goed gaat... met uh, uh, dat ze onder het EU-gemiddelde zitten met het uh, vaccineren. Dus alles dat ze mee kunnen pikken, dat doen ze dan. Maar Frankrijk, uh, daar gebeurt het ook. En dat is natuurlijk nog een stukje dichterbij. Want je kan ook een afspraak maken in Roubaix. Je kan een afspraak maken in Lille. Nou, jij reist graag met de auto. Wat is dat, twee uur rijden? Tweeënhalf uur? Ja, niet. Dan kun je dus bijvoorbeeld, dat is dan niet zozeer voor kinderen... maar dat is bijvoorbeeld voor uh, de boosterprik. Met voorwaarden dat je bijvoorbeeld 65-plus bent. Ja. Dat je uh, 50-plus bent vanaf 1 december. Maar ook voor mensen die Jansen hebben gehad. En dat zijn er in Nederland natuurlijk ook best wel veel. Dus dan uh, reis je bijvoorbeeld uh, twee uurtjes af naar Roubaix. En uh, je zorgt ervoor dat je daar je booster boostershot uh, uh, shot krijgt. Gehad, en ja. dat uh, wordt gewoon gedaan. En ja, ja dat vaccintoerisme, ik weet niet of jij je nog van, van begin dit jaar herinnert... dat, dat er Nederlanders ook naar Servië gingen, dat er ja, ja. dus vaccin-diplomatie was. Mensen die het aanboden, landen die het aanboden om een wit voetje te halen. Ja, uh, nu is er gewoon een, een overvloed aan, uh, aan vaccins... en wordt het op ja. deze manier uh, op de markt gezet.
1: Ook bij ons, en je zei het al eventjes met een kritische noot... wij zijn nog maar mondjesmaat aan het boosteren. Het is ongelooflijk, wij moeten eerst de discussie ja, over 2G afronden, kennelijk. Maar eventjes ja. naar jou, wat brengt de dag vandaag voor je verder? Wordt het de hele dag op de hotelkamer of moet je, kan je nog naar buiten?
3: <lacht> nee, ik ga, ik ga nu lekker op 2G-tournee, Bas. Hm. Uh, uh, ik ga uh, straks afreizen naar München. Daar ga ik uh, uh, discussiëren over 2G op de werkvloer in Duitsland. Mogen ongevaccineerden dan de toegang ontzegd worden bijvoorbeeld. En ik uh, reis daarna door naar Ulm Dat is in Baden-Württemberg. En zowel Beiren als baden württemberg die, uh, ja, die, die hebben de nood vrij hoog zitten. Die hebben allemaal restricties ingesteld. Maar in Ulm gaat de kerstmarkt nog door. Hm. En dat is een 2G-kerstmarkt. Dus dan ga ik even kijken of ik kan aantonen dat ik gevaccineerd of genezen ben. Uh, dat, niet, dat zal niet de München zijn trouwens. Want in Beiren zijn alle kerstmarkten echt afgelast. Dat is dan wel weer een discussie minder. Maar ik heb al gezien dat ik weer allemaal apps moet downloaden... om die kerstmarkt op te komen. <laughs> dus het wordt weer een logistieke operatie vandaag. Nou,
1: succes op weg naar München. Dankjewel. Europa Verslag van aan vanmiddag te beluisteren in de middag.
0: Ochtendnieuws. De
1: Belastingdienst heeft jarenlang mensen met een laag inkomen geselecteerd voor extra controle bij het aanvragen voor toeslagen voor kinderopvang. Die kwamen eerder in het vizier bij fraudebestrijding. Hogere inkomens werden bewust ontzien. Nou, dat bevestigt de Belastingdienst inmiddels in antwoorden op vragen van Trouw en RTL Nieuws. En volgens mij is dat ook het begin van de zogenaamde toeslagenaffaire geweest. Als je een laag inkomen had, liep je grotere kans eruit gepikt te worden door het risicoclassificatiemodel van toeslagen. Dat werd, nou, zoals je weet. Jullie vorig jaar uit de lucht gehaald na een kritisch rapport van het KPMG. En daarna heeft de Belastingdienst geprobeerd het systeem te verbeteren en in de lucht te krijgen. Maar uit intern vervolgonderzoek bleek in maart dat het model mogelijk onrechtmatig en discriminerend was. Nou, dat weten we inmiddels wel.
2: Ja, toen is dus besloten om het niet meer te gebruiken. Vanaf april 2013 werd het gebruikt om te kijken welke aanvragen voor toeslagen extra controle zouden krijgen. En het gaat daarbij om een zelflerend algoritme dat zelf bepaalde welke indicatoren erop wijzen dat aanvragen vragen voor toeslagen en een, een verhoogde kans op fraude kennen. Uh, alle aanvragen kregen dus een risicoscore... en aanvragen met de hoogste risicoscore... die werden dan extra gecontroleerd. Maar waar het nou precies op gebaseerd was... ja, dat was een beetje Denk die dat het compu al de computer, zelf. Die, die computer die zijn eigen gang ging. Ja. Opvallend. In de praktijk kwam het model dus vaak bij lagere inkomens uit. Blijkt uit die documenten die vrijgegeven zijn... en experts op het gebied van risicoselectie... die zijn tamelijk ontzet hierdoor. Die spreken over alarmbellen... die bij ambtenaren veel eerder hadden af moeten gaan. Hebben het over uh, selectie -bias, en volgens een deskundige in een van de kranten vandaag in trouw moet je daar zeer alert op zijn. En dat gebeurde niet bij de diensttoeslagen. Oké,
1: okay, dan het aantal miljonairs in ons land neemt voor het zesde jaar op rij toe. Ondanks een coronapandemie. 3,5% van de huishoudens had op 1 januari 2020 een vermogen van een miljoen of meer. En dat zijn er 24.000 meer dan in 2019. Nou, waar komt dat nou door? Die miljonairs die krijgen namelijk ook hun huis bijgeteld. En op het moment dat je dat hebt als vermogen... ja, en huizen worden steeds duurder, dan is het makkelijker miljonair te worden. Het kan
2: snel gaan dan, hè? Heb jij al een huis? Nee,
1: dat nee, is nee. jammer. Nee. Ik zeg het een miljonair, nee. Nee, dat dat weer niet. Al sinds 2014 telt ons land ieder jaar meer miljonairs. Het vermogen is in 2020 maar... Liefst 28 keer groter dan van niet-miljonairs. Van de miljonairs is het overgrote deel tussen de 1 en 2 miljoen euro. Slechts een klein deel van de miljonairs zit boven de 10 miljoen of meer. En dat zijn de echte echte miljonairs, ja, ja. de multimiljonairs. Waar wonen ze? Nou, in Noord-Holland. Voornamelijk in Bloemendaal en Leieren. En ongeveer een op de vier huishoudens is miljonair in die gemeente. De minste wonen in Groningen, Flevoland en Limburg. Ja, maar het is ook niet zo dat je een miljoen vrij te besteden op de bank hebt om nee. lekker uit te
2: geven. Ja, wel een huis,
1: een best groot huis ook. In Eckenwiel. Ja. Ja, zie je welke gemeenten en provincies? Dat staat er niet in. Nee, nou, nee. dus het zou nog ja, kunnen. zou nog zo maar nou, Ik hoop het. Ga ja, maar zeker de vanmiddag. Ik ja. De vorige maand naar de beurs gebracht de start-up Rivian... dat elektrische pick-up trucks gaat maken. Ze hebben er tot nog toe al 156 gebouwd. Zo. Ja. En bij de beursgang in Eensie marktwaarde het drie na grootste autoconcern ter wereld werd... vlak achter Toyota, mind you... zag zijn aandelen gisteren 20 minder waard worden. Reden is dat Rivian aangaf dat het niet langer samenwerkt met Ford om gezamenlijk voertuigen te ontwikkelen. En daar waren de beleggers niet blij mee. En die hadden last van FOMO, de Fear of Missing Out... ooit aandelen niet gekocht voor Tesla. En nu denkt iedereen, oh, alles wordt elektrisch. Dus Rivian, geld erin. Maar ja... Eh, toch een beetje anders. Rivian en Ford verklaarden samen... dat hun plannen en behoeften veranderd zijn... sinds de oorspronkelijke samenwerking van 2019... maar dat Ford wel aan boord blijft als investeerder. Ford heeft een half miljard in Rivian gestopt... dat overigens in beurswaarde groter is dan Ford... maar dus nog geen pepernoot heeft verdiend... en Ford verkoopt al dik 100 jaar auto's. Ford gaat zelf aan de bak met elektrische auto's... gaat 7 miljard investeren in een nieuwe assemblagefabriek... En Drie nieuwe batterijfabrieken samen met een Koreaans bedrijf, trouwens. En dat maakt deel uit van de masterplan van Ford om de komende vijf jaar 30 miljard te stoppen in elektrische auto's. Met als doel tegen 2030, dat is over negen jaar, bijna acht, iets meer dan acht jaar. 40% van de totale verkoop in elektrische voertuigen te hebben. En volgend jaar al komt hun best verkochte pick-up truck in Amerika als elektroauto op de markt. En het is de F-150 Lightning. Ze hadden de Ford F-150 en nu wordt het dus gewoon een Lightning. Wat moet je doen om
2: uh, rokers ervoor te laten zorgen dat ze stoppen met roken? Ja. Nou, dan zou je in één keer de prijzen enorm verhogen. Een beetje wel, maar alleen als er echt een enorme prijsverhoging komt... dan gaan rokers daadwerkelijk stoppen, lezen we onder andere wat, wat, wat in het ad Dagblad. 60 euro voor een pakje.
1: 60 euro voor een
2: pakje. En dan stopt de helft van de rokers, dus die andere helft stopt nog ineens. Nee. Als je zegt, we gaan de prijzen flink verhogen, het is nu geloof ik 8 euro zoiets... als je daar 12 euro van maakt, dan drukt slechts 10% van de rokers zijn laatste sigaret uit. Volgens een van de onderzoekers zijn flinke accijnsverhogingen nodig... om via de prijs dus het roken te ontmoedigen. Dus de vraag is, werkt dat wel zo goed? Nou, je zou kunnen denken, dan gaan we alsnog die prijs verhogen. Dan gaan we langzaam gaan we het allemaal onbetaalbaar maken om te roken. Maar dat gaat niet gebeuren. In het preventieakkoord is afgesproken dat er een accijnsverhoging zou komen, maar die is dan weer niet opgenomen in het belastingplan voor volgend jaar. De Emissionaire Kabinet heeft de kwestie doorgeschoven naar een nieuwe regering. En dus zeggen de drie gezondheidsfondsen KWF, Hartstichting en Longfonds, dat zijn de initiatiefnemers van de rookvrije generatie, die roepen de politiek op om dat alsnog te doen. Moet het wel even gaan regelen binnen de komende nou, ongeveer een maand, namelijk voor het einde van jaar jaar. Anders betekent het dus dat in het provincieakkoord afgesproken accijnsverhoging, dat die er niet komt. Want hij staat dus ook niet in het belastingplan. Nee. Maar uh, ja, we weten hoe het gaat met de uh, formatie. De heer uh, Koolmees en Remkes die doen nog een sigaretje. Ja, die houden er wel van, geloof ik. Nou, in. Remkes Ja, en ik geloof dat ook wel. Die was geloof ik ooit gestopt, maar, ja, maar in zijn huidige gestermd is die ja. begonnen, ja, naarmate het langer duurt. Dus ook als het daarom gaat stop met die formatie rond het af,
1: <laughs> dan kan Colmees weer proberen om te stoppen met roken. Ja. Wat de dag brengt vandaag voor Politie van Haag,
0: Goedemorgen, Den Haag leest vandaag als een dolle alle Kamerbrieven en OMT-adviezen over 2G. Van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Heel belangrijk, vanmorgen het fractieoverleg in de Tweede Kamer zijn de politieke partijen overtuigd van het nut van 2G... en jassen ze die wet nog deze week door de Tweede Kamer. Sowieso in het parlement het wekelijkse vragenuur... en de begroting buitenlandse handel... met demissionair minister Tom de Bruin. En verder de zoveelste sessie met informateurs Koolmees en Remkes... in de formatie die met de discussie over 2G... toch wel schizofrene trekken begint te vertonen. Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag.
1: En wij gaan fijn
2: koppen snellen, Iwan. Zeker. Ja, veel natuurlijk corona. Ook aandacht voor de oproep van het OMT en de Telegraaf. Het kabinet, dubbele punt. Laatste waarschuwing. Corona-regels moeten beter worden nageleefd. Anders komen er toch extra ingrepen.
1: Ja, en dan in de financiële Telegraaf. Wekamp flirt met de beursgang. a groot groot Apex. Of E-packs moet ik zeggen, heeft de afgelopen maanden vergeefs probeert het bedrijf. Onderhand te verkopen lukt niet. Kopers durven niet toe te happen, Omdat ze denken dat de rooskleurige cijfers van het laatste boekjaar... een eenmalig corona meevallen zijn. Ja, en nu willen ze dus graag naar de beurs toe. Hoeveel je kan begin eh, 2020 sinds de pandemie spectaculair gegroeid? In het Financiële Dagblad. Defensiebedrijven hebben steeds meer moeite om kapitaal
2: aan te trekken. Dat is uit angst voor reputatieschade. Zijn banken steeds terughoudender om geld te verstrekken aan de defensieindustrie. Sommige bedrijven hebben al te horen gekregen... Toedeledoki, uw bankrekening wordt opgeheven.
1: Ja, dank u wel. En de Belastingdienst in Trouw ging vooral achter lage inkomens aan. Dat werd we het net al gemeld. Met een zelflerend algoritme werden de lage lonen eruit gepikt. En ook in Trouw, ondanks nieuwe regels... blijven brievenbusfirma's geld doorsluizen. Moeten nog veel meer doen om van het imago van belastingparadijs af te komen... zegt de commissie ter haar. En tot slot NRC. Hoe houd je als burgemeester het hoofd koel? Cool? Een
2: verhaal over wat de rellen met burgemeesters doen. Ze lopen tegen een nieuw dilemma op. Ze moeten hard optreden zonder de critici van het coronabeleid van zich te vervreemden. Tot
1: zover de kranten, tot zover deze podcast. Elke dag om 7 uur, welk dag, werkdag wel te verstaan. Gratis en voor niks te krijgen op alle platforms, waaronder Spotify. Moet je even zoeken naar ochtendnieuws. En we sluiten altijd met...
0: De column van Marianne Zwagerman. Na de NOS haalt nu ook Omroep Brabant de stickers van de auto's... van journalisten, omdat die van een veilige haven... in een soort schietschijf veranderden. Je bent als journalist per definitie fout... in de ogen van een deel van Nederland, zegt de hoofdredacteur. Tijdens de coronacrisis nam het aantal incidenten toe. Journalisten worden bedreigd, bespuugd... en lastig op hun privéadres. Ik behoor niet tot de doelgroep van Omroep Brabant, maar toevallig stuitte ik dit weekend op een reportage vanaf een corona-afdeling in een Eindhoven ziekenhuis die ook bij mij lichte agressie opwekte. De verslaggever heeft overduidelijk maar één missie, kijkers overtuigen dat ze zich moeten laten vaccineren. Met een stemmig muziekje onder de beelden gaat hij op jacht naar spijt op tante. Dat lukt niet erg. De arts legt hem uit dat een ruime meerderheid van de coronapatiënten gevaccineerd is. De twee vrouwen die al weken in het ziekenhuis huis liggen zijn dubbel geprikt. De ongevaccineerde man ligt er sinds een dag voor een andere aandoening, maar had een positieve test. Als de verslaggever maar blijft zuigen dat hij toch zeker wel spijt heeft dat er geen prik nam, wordt de man het zat. Zo krijgen we de verkeerde verhalen. Jij probeert nou te vertellen dat ik hier op de covid-afdeling lig. Jullie pushen net zo hard mee met die hele vaccinatie-ellende. Dan probeert de verslaggever het bij de verpleegkundige. Die ongevaccineerde mensen zou u er het liefst niet bij hebben misschien. Denkt u niet, daar heb je er weer een waar ik zo hard voor moet werken? Nee hoor, ik zorg met mijn hart, verzekert de verpleegkundige hem. De verslaggever geeft nog niet op. Toch kan ik me voorstellen dat je denkt, jij had hier niet hoeven liggen. Dan had ik het wat rustiger gehad. Ja, dat kan je over alles zeggen, ook over mensen die te veel eten, benoemt de verpleegkundige de olifant in de kamer. Want de dubbelgeprikte dames zijn morbide obese en voldoen daarmee aan het standaard beeld... van ernstig zieke coronapatiënten, maar kregen geen enkele kritische vraag... over hun levenskeuzes. Zelfs niet toen de ene een voorzetje gaf. Ze ontdekte dat ze corona had omdat ze haar taartje niet meer proefde. Dat ze taartjes beter kan laten staan, bleef onbenoemd. En zo werden er 18 minuten journalistieke uit verspeeld. Als ik bij Omroep Brabant werkte, peuterde ik beschaamd... de stickers van mijn auto.